0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium. Ze mną jak zawsze mój gracz Werner Gorder oraz nasz
1: M.G. Rupert ze wsi
0: Tak, wracamy do Was z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Bretonii. Zresztą to jest nasz pierwszy y, regularny podcast od kilku tygodni, bo było mało zamieszania w naszym życiu. Wiadomo jak to bywa z naszą wspaniałą kwarantanną. Ale mniejsza o tym wróćmy właśnie do tematu przewodniego. Zresztą kilka osób nam już wspominało o czym żebyśmy zajęli się bretonią, czy to rysarzami, gralowcami, więc pozdrowienia dla Was. Ja spisałam sobie, kto, kto nam to pisał, więc nie wymienia z ksywy, ale dzięki za pomysły. I co nie wiem, masz jakieś ciekawe otwarcie? E, tak, dzisiaj chcielibyśmy się
1: zająć, podyskutować na temat chyba najbardziej zwichrowanej, rasy, zwichrowanej frakcji ludzkiej w całym <śmiech> Starym Świecie.
0: Tak. E, tak. Znaczy, ja powiem szczerze, że jak. Akurat... Nie chodzi
1: o to, że jesteśmy uprzedzeni w stosunku do Francji.
0: W żadnym wypadku. No nie jesteśmy. Nie. Nie, nie, my uprzedzeni nigdy. Eee, ten. Ja powiem szczerze, że jak tak, wiesz, przeczytywałam się przez bretoński lore, to miałam troszeczkę takie podobne wrażenie jak wtedy, kiedy przygotowywaliśmy odcinek o Strzyganach, bo zawsze coś tam o tej Bretonie wiedziałam, no bo to i rycerze, i to chłopstwo biedne, i pani jeziora, i w zasadzie. Tyle mnie to obchodziło. Widziałem to czasami na stołach batlowych, no ale tak w RPE'ach za bardzo tego za dużo nie wprowadzałem. Ale powiem szczerze, jak się zacząłem wczytywać w to co, jak i dlaczego i skąd, to doszło do kilku ciekawych wniosków i pomysłów moich zajem, i Bretonia zaczęła mi się dużo bardziej podobać i zaczęła mi się wydawać dużo bardziej interesującym miejscem na rozgrywanie tam przygód yy, podczas sesji RPG.
1: To znaczy, no. ja mam podobnie, choć na odwrót. To znaczy, e, im więcej czytałem, <laughs> tym trudniej było mi zawieść niewiarę w to, że takie państwo może istnieć w ogóle. W jak I, mm, e, Okej, okay, dobra. Cały stary świat, cały Orlhamer jest w pewien sposób przesadzony. Tam Różne aspekty tego świata są zawsze troszeczkę przesadzone. Są trochę na sterydach. No. Tak bardzo na sterydach, tak bardzo przesadzona że nie potrafię, w... to się nie, nie trzyma ze sobą niczego, nie trzyma się na mnie kupy.
0: Tak no tak, o, 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 o tym w dużej mierze ty... jest też podcast.
1: Tak. A do tego im bardziej się w to wczytuję, tym bardziej nasuwają mi się na myśl klasyczne skojarzenia z pewnymi rycerzami, za którymi biegali tacy Gienkowie z takimi połówkami pogorzowych. <grymka> Yy, I znaczy... Takie coś jest w Bretonii.
0: Znaczy tak, to, dobra, ale to może tak zacznijmy jednak od tej troszeczkę bardziej kwestii, która rzeczywiście stoi twardo w loży Warhammera. Yy, początki Bretonii jako takiej yy, sięgają mniej więcej czasów Sigmara, ponieważ wtedy, kiedy Sigmar. Yy, z łączył te wszystkie plemiona, z których potem zostało stworzone imperium. nie do, niejako też mieli ofertę dołączyć do Sigmara, ale z typowym francuskim podejściem powiedzieli mu, co oni myślą i olali całą sprawę. I ich e, państwo jako tako zjednoczone i zostało niemal tysiąc lat później, dokładnie chyba 977. 570. Tak, zostało tam zjednoczone właśnie przez pierwszego e, bretońskiego króla, który potem został koronowany. Do tego jeszcze dojdziemy. Ale z takich właśnie ciekawych rzeczy a propos samego tego, jak Bretonia powstawała. Więc po pierwsze, bardzo ważne jest to, że na terytorium dzisiejszej Bretonii, tak naprawdę jeszcze właśnie przed Sigmarem, przed w czasach, kiedy ludzie to były takie prymitywne, niewielkie plemiona, plemiona starające się przetrwać, a nawet długo przed tym, jak się tam pojawiły, dzisiejsza Bretonia była w dużej mierze zamieszkana przez wysokie elfy. Tam były tak naprawdę największe miasta i kolonie wysokich elfów w Starym Świecie. I potem, jak wyszła cała sprawa z wojną obrodę i tak dalej, to z wiadomych powodów szlak trafił. Niemniej jednak... Pierwsza taka interesująca rzecz, właśnie, która mi się trafiła, to jest to, że jeżeli potrzebujesz gdzieś szukać czegoś po elfich ruinach, czy chcesz to wprowadzić, czy elfie artefakty, dodatkowo również krasnoludzkie, bo z racji, że to wszystko się sięga do czasów sprzed wojny, obrody to elfy tam z krasnoludami jak najbardziej handlowały, były bardzo przyjacielskie stosunki, więc. Bretonia musi być bogata w tego typu znaleziska. Ich zresztą wszystkie większe miasta tak naprawdę są postawione na ruinach starych miast elfich. Podobnie niby mówi się o Imperium, ale właśnie dla mnie ciekawe było to, że jednak natężenie tego wszystkiego post-elfiego po złotym wieku elfów jest właśnie do znalezienia w Bretonii. Druga znaczy,
1: na tym... Znajduje się najwyższa budowla w Starym Świecie, która jest latarnią morską. Oczywiście też zbudowana przez elfy.
0: Dokładnie, dokładnie. Ale teraz druga rzecz, która mi się e, zaciekawiła mnie i spodobała mi się, której się, tutaj się odbyłam, jak mieliśmy jeden z naszych pierwszych odcinków, rozmawialiśmy o podobieństwach i różnicach między zwykłym Warhem a 40. Ja sam natrafiłem na taką informację, że właśnie Imperialni Space Marines w 40 początkowo by, byli wzorowani na Bretonii i się strasznie z tego śmiałem, bo no, przyznam szczerze, nie miałem jakoś szczególnie wygórowanej opinii o bretończykach. I pomyślałem, że to tak, tak troszeczkę urąga samym Space Marinesom, a ze Space Marinesów jako ktoś, kto miał e, Imperial Guardów lubię się pośmiać. Jednak, jak e, właśnie się w, czytałem w blog...
1: Dopóki nie potrzebujesz pomocy, nie?
0: Tak, ale do tego czasu do, dobrze jest sobie pożartować, prawda? E, to... Jest to opisane w ten sposób, że Braczończycy jeszcze przed e, właśnie pierwszym Bracańskim królem, jak byli podzieleni na te swoje mniejsze plemiona, wioski i niewioski, to w, w, u nich już powstał ten, e, ta idea, ten mit rycerstwa, jeszcze bez Pani Jeziora, gdzie ich, ich założenia takie cywilizacyjne były. Że naj, najlepszy, najdzielniejszy wojownik niejako nie zajmował się niczym innym, tylko właśnie tym, żeby bronić e, danej osady Ewentualnie zdobywać jakieś nowe ziemie Podczas gdy cała reszta robiła w, tam w polu czy w lesie i, i tyle z tego było Oczywiście najwspanialszy z tych wojowników wybierał sobie taką tak dorodną dziewkę z całej wsi, jak tylko sobie mógł wybrać I przez pokolenia z tego zaczął wychodzić, wychodzić to, że ci najlepsi Breczończycy, z których wywodzi się braczeńska szlachta, bo to nie jest tak, że ona powstała z niczego, to są potomkowie właśnie tych pierwszych ludzi, są y, w lożze stoi napisane wyżsi o głowę od przeciętnego braczeńskiego chłopca, więc generalnie fizycznie przerastają właśnie populacje tych braczeńskiego bracioński, pospództwa, podczas gdy... co ten. Podczas gdy właśnie z kolei chłopstwo i tak dalej w porównaniu do przeciętnych ludzi Imperium wydaje się mikre, zagłodzone i no, wiesz, słabe. Nie
1: trudno, się, nie trudno wybijać na tle społeczeństwa, którego większość, e, również z lora, jest niepiśmienna, ma podatki w wysokości 90%. Tak. Mm -hmm. Tak. 90%, nie dziesięcina, dziewięćdziesięcina, mhm. ma oddawać prawie. Wszystko są głodni, niedożywieni, prawdopodobnie jeden z drugim jest, jest jakimś mutantem, tylko akurat jest u na wiosce, więc generalnie e, machniemy na to ręką. Nie, przy takim wyzysku nie da się nie wyróżniać o głowę od tych ludzi, to nie trzeba na ża żadnych programów genetycznych wzmacniania przez wieki tego, że najlepszy wojownik i tak dalej.
0: To ja, największych synów. Ja, ja, ja rozumiem, że nie trzeba, ale chodzi właśnie mi właśnie o to, że to tam jest. W sensie, wiesz, bo to w Imperium też znajdziesz takie miejsca, gdzie no wiadomo, chłopstwo zabiedzone, małe i chude, no a szlacheckich synów stać i na szkolenia i, i na jedzenie i na wszystko, więc mogą być i więksi, i silniejsi i lepiej wyszkoleni i oczywiście lepiej wyposażeni. To, to zresztą to jest prawda z, nas z naszej his historii też jak najbardziej. Ale tutaj właśnie mi się podoba, że to jest takie podkreślone, że to nie jest coś, co się dzieje od 100 czy od 200 lat, tylko odkąd te plemiona mają jakąś tam swoją własną tożsamość, tak to było postępowane i że się niejako wykształciły dwa osobne niemalże wiesz, ludzkie podgatunki. Nie chcę tutaj za bardzo przyginać, ale jednak w ten sposób, że, te, że ta różnica między nimi jest tak naprawdę ogromna, że ciężko jest standardowego, szlachetnie urodzonego braczeńczyka pomylić ze standardowym, biednie urodzonym Braczeńczykiem, nawet jeżeli im tam pozamieniasz ubrania czy cokolwiek. Po prostu yy, ta pula genowa, z której oni wychodzą jest tak strasznie różna.
1: Zawężona?
0: To znaczy, żeby było śmieszniej, zawężona jest bardziej właśnie do chłopstwa, nie do szlachty, troszeczkę na odwrót, niż jak można byłoby domniemywać. Ponieważ chłopstwo jest trzymane na tych, w zasadzie więzione na tych wioskach, jak najbardziej takie pełne przywiązanie do ziemi. Więc chów w sobny chłopstwa ma się dobrze, no a szlachta jednak może sobie pozwolić na to, żeby podróżować tu i tam i wiadomo.
1: To znaczy, wiesz, masz, masz przede wszystkim, to są jedne, że, jedna rzecz. Totalnie niewiarygodna. Nie da się takiego czegoś utrzymać, tak naprawdę. No dobra, to jest fantazja, ale to jest tak przesadzone, tak przesadzone, że ja po prostu tego nie kupuję. E, natomiast druga rzecz, która oddziela, e, jeszcze jedna rzecz, która oddziela brytyjskich chłopów od brytyjskiej szlachty, to jest język. To nie chodzi o to, że mają e, inne wyrażenia, tylko tak, tak bardzo ze sobą się nie komunikują, że właściwie posługują się, to są dwa rodzaje brytyjskiego. E, tak. E, zresztą. zresztą...
0: No. Zresztą to akurat, to jest akurat zaskakująco realistyczne. Oglądałam taki tak. ciekawy program. Facet właśnie opisywał historię średniowieczną w Wielkiej Brytanii i chciał się rozprawić z tym mitem tego, że chłopstwo było niepiśmienne. I on mówi, że z tego co on opowiadał, przynajmniej na tym terenie w tym czasie, o którym on się zajmował, bo to wiadomo, że w różnych czasach, w różnych miejscach to różnie bywało że o ile w każdej rodzinie zazwyczaj była przynajmniej jedna osoba piśmienna żeby móc się zajmować rozmaitymi sprawunkami, rachunkami, listami bo to wbrew pozorom jest bardzo ważna umiejętność pisania jest bardzo ważną zdolnością tak? to o tyle mało kto zna e, oni to robili tylko w swoim rodzimym języku i swoim rodzimym dialekcie podczas gdy język e, państwa, w zasadzie ludzi, którzy tym państwem e, rządzili, czyli szlachty w tym czasie potrafił być na przykład francuski, więc chłop ze swoim panem tak naprawdę nie się, często nie mógł się dogadać, bo nie mieli wspólnego języka.
1: No i tak na przykład w Anglii masz ślad tego, na przykład beef i bovine, prawda?
0: E, tak, gdzie właśnie w języku angielskim wszystkie jakby... Tak, właśnie nazwy zwierząt mają pochodzenie germańskie, podczas gdy nazwy już mięs wykrojonych z tych zwierząt mają pochodzenie francuskie. Bo biedni zgermanizowani zajmowali się, żeby to hodować, a bogaci z francuskimi korzeniami, albo przynajmniej Zajmowali modą. się konsumpcją. Tak, dokładnie.
1: No, natomiast, natomiast tak, to jest jeden z tych aspektów. Akurat ten jest realistyczny. Nierealistyczne jest natomiast to, że właśnie według tego samego Lora to samo, to są w ogóle nie umie czytać i pisać. Tak. Jest w ogóle nielegalne uczyć ich czytać i pisać. Wydaje i
0: pisać mi się, że jest całkowicie... również kazane śmiercią, całkowicie... jak chłop brytyjski ten. Tak swoją drogą tutaj wspomnę, to też jest troszeczkę wzięte z historii.
1: A, gdzie?
0: O, i tu się zaskoczę. Niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.
1: Okej, okay, ale to nie jest do końca to samo. Tak, ja wiem, że to nie że... jest to
0: samo, ale to, to, to są dwie, dwie ciekawe kwestie. Techniczny
1: są niewolnikami, ale technicznie nie gońca są? są
0: tak, to prawda. Znaczy, oni, oni, oni są. To, 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 się, to znaczy, tu w ogóle zaraz dojdziemy do kwestii moralnej, ale właśnie z tego, no, co się... No, tak. z, bo, 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 to, bo to też jest ciekawe. Ale tak, dobrze, zakończymy się z tymi niewolnikami. To po pierwsze było tak, że rzeczywiście był taki okres w Stanach Zjednoczonych podczas niewolnictwa, gdzie niewolnicy, którzy potrafili czytać, byli zabijani. A oprócz tego niewolników również jak najbardziej hodowane, hodowano w takich celach, żeby byli więksi i silniejsi. I To jest ciekawe. W sumie powiem jeszcze szczerze, że, że to nie jest tak, że ja zrobiłem na tym głębokim research, wziąłem to wszystko ze stand -upu krysa roka, więc wiecie, no. z przymrużeniem oka, no, tak. ale, ale idea jest ciekawa, zakładam, że on zrobił większy research, bo może zależeć na tych rzeczach bardziej niż nie mi, kiedy nie. przygotowuje się do Checks Warhamera. nieważne, nie, ale nie, a propos nie. do tego, jak wszystko wręcz jest bez sensu i dlaczego te, i tego, że tego nie kupujesz, to chciałbym właśnie tutaj zauważyć, że jakbyś chciał poczuć klimat 40 w normalnym Warhammerze, to Bretonia jest właśnie idealna. Bretonia jest bliższa czterdziestkowemu imperium niż imperium e, normalne. Właśnie z racji tych podziałów, z racji tego, że to jest zupełnie co innego. Z racji tego, że to jest zupełnie bez sensu, to też troszeczkę, ale wiesz, chodzi mi... Nie,
1: nie uważam, żeby akurat Bretonia była bliższa, bo przede wszystkim jest dużo dalej, od wszelkie niebezpieczeństwo, w związku z czym tego zagrożenie nie ma bezpośrednio. No a raz, a dwa, wracając jeszcze do tego tematu, tematu... E, chłopów. Mm -hmm. e, on jest, ten świat tamtej betońskiego chłopstwa jest na tyle nierealistyczny, że tam na przykład nie ma miejsca na takie rzeczy jak e, karczma czy przede wszystkim młyn. A młyn to była bardzo istotna, bardzo istotna instytucja, e, ponieważ żeby prowadzić młyn było się jednocześnie z gminą, jak najbardziej, ale jednocześnie trzeba było rozliczać się z prawdopodobnie właścicielem tego młyna, którym może był jakiś, nawet naj, bardzo często był jakiś szlachcic albo bogaty mieszczanin, coś tak i, i tak dalej, i tym podobne. E, I ci młynarze e, bardzo często umieli czytać i pisać, nie byli jedynymi ludźmi we wiosce, którzy potrafili czytać i pisać. E, I dlaczego wspominam o tych młynach? Bo jest taka bardzo ciekawa książka, która jedna z pierwszych w ogóle takich tego typu ujęć w e, mikrohistorii nazywał się Ser, Ser i robaki. I to jest e, książka Karla Ginsburga na temat tego, e, oparta na dokumentach e, świętego oficjum na przełomie XVI-XVII wieku we Włoszech a propos procesu jednego właśnie młynarza oskarżonego o herezję. I on tam, autor, rekonstruuje światopogląd tego, e, tego chłopa, tego młynarza bogatego chłopa. I on opisuje, które książki czytał jak i tak dalej, jaki na kontakt ze światem, stara się to jakoś przedstawić. Także w rzeczywistości już w XVI, XVII wieku, w bardziej rozwiniętych regionach, takie rzeczy nie miały miejsca. Wcześniej też nie miały miejsca. To nie jest tak, że ludzie nie potrafili czytać i pisać w ogóle. Ktoś umiał. Więc tu jest bre ta Bretonia jest przegięta.
0: Tak, to na pewno. Chociaż trzeba zaznaczyć, że w Bretonii jest też coś takiego jak Zalążki klasy mieszczańskiej, powiedzmy, bo miasta, oni, tak. Tak, oni jednak. Tak, on jednak mają, natomiast to się powoli zmienia. Ale no prawda, jest bo taka. Mają że...
1: flotę i potrzebują, potrzebują
0: specjalistów, szkutników na przykład. No dokładnie, to znaczy no zresztą nawet do zwykłego. Do kogo ten uzbrojenia rycerza, przecież wiesz, do samej hodowli tych koni, do, do robienia zbroi, mieczy, lanc tego wszystkiego. No to wbrew ostatecznie nie, nie wystarczy ci po prostu chłop oderwany od pługa, Tylko to ja musi być to. Ktoś...
1: wystarczy, tylko że według Lore cała gospodarka opiera się na tych chłopach oderwanych od pługa, we świecie do tego pługa.
0: No tak, no ale właśnie...
1: Więc widzisz, tutaj też się znowu nie klei, jak oni mają wyjść, kto im zbuduje taką piękną...
0: No tak, więc właśnie mówię, że tu trzeba wziąć poprawkę na to, no ale to wiesz, takich rzeczy, które są bez sensu w Starym Świecie jest bardzo dużo, ale więc więc, więc rzeczywiście trzeba wziąć poprawkę na to, że jednak nie, nie mogą robić same pastuchy, bo ktoś o tą szlachtę musi, musi dbać, musi ją ubierać, musi też jej bronić. Zresztą no, e, tak samo jak spojrzymy powiedzmy teraz z kolei na no to jednak ci men at arms i tak dalej, czyli te bretońskie oddziały piechoty, no to niby jest to chłopstwo, ale z drugiej strony to są właśnie ci najlepsi z najlepszych chłopów. Tak, z... ostatecznie. No jak z...
1: najlepsi? Według, według tego samego Lora najlepszymi z najlepszych chłopów są rycerze brytyjscy. Przecież przez stulecia, e, wiesz... Nie, nie, obu, no tak w sensie
0: proszę. już... To, już teraz, w sensie, jak, jak, jak mówię, dzisiaj jak już masz chłopów, to wiesz, są równi i równiejsi pośród chłopów. Nie? I, tak. I to też się dzieje. Tak, no, to jest problem, że Bretonia jest tak kilkaset lat wcześniej, jeżeli chodzi o Imperium. Chociaż przynajmniej ich kalendarz jakoś to dla.
1: Tak, a pomimo tego, wiesz, sąsiaduję z Imperium i, wiesz, kontakty handlowe są. E, chociaż na przykład, ciekawostka, do Bretonii nie możesz wjechać e, usprawiony. Znaczy, musi mieć być specjalny glejt. E,
0: tak, i to, to, to kosztuje. I to kosztuje, łapę, żeby tak, móc tak. mieć broń. Dokładnie nie
1: Będąc brytyjskimi rycerze.
0: Tak, no zresztą sama Brytania, no z racji tego, że jest oparta tak mocno o te arturiańskie legendy i tam jakąś wizję okay. Francji. Tak, ona rzeczywiście tak wydaje się nie pasować do tego, jaki, jaki obraz prezentuje sobą Imperium, ale. To z drugiej strony. No. mi się bardzo właśnie spodobało, jak zaczęłam myśleć o tym, że. No bo wiesz, w Imperium, zresztą jak my gramy na naszych sesjach, no to szlachcic to jest tak ktoś, kto jest lepiej urodzony, to jest ktoś, kto może być lepiej uzbrojony, ale ostatecznie rzecz biorąc, wiesz, są, mo można podejrzewać pomysły, że wiesz, jakaś postać wystarczająco spytra, czy przygotowana z odpowiednim zapleczem, może zacząć udawać szlachcica. A w Bretonii takie przydać. rzeczy nie powinny przechodzić, zwłaszcza jak teraz, bo do tego cały czas nie dochodzimy, a to jest jednak ważna kwestia. Jak y, do, dojdziemy do kwestii rycerzy Grala, i, wiesz, i wtedy buduje ci się to, że masz właśnie jak w czterdziestce. Masz tych, wiesz, zwykłych, prostych bretończyków takich Imperial Guardów, a nad nimi masz właśnie Astartes, wiesz, y, Space Marinów i tak dalej. I wiesz, to nie jest tak, właśnie jak. jak w się w głębi jeszcze nie jest tak, że rycerz imperialny i rycerz breczeński to jest jedno i to samo. Nie Ci, ci braciońscy rycerze to jest naprawdę dużo więcej niż zwykły człowiek. Znaczy mówię tutaj już o gralowcach, o tym najwyższym poziomie. Nie? Chociaż ci niżej też są naprawdę nieśli i oni po prostu wiesz, to już jest więcej niż człowiek. Oni mają łaskę pani i oni Czują, widzę, oni są świętymi wojownikami. To nie jest tak, tylko że z nazwy. I oni są naprawdę ogromni, oni są naprawdę potężni. Oni naprawdę potrafią walczyć, nie wiem, ca cały dzień bez, bez, bez przerwy i z imieniem pani na ustach. I mi tak, to jest z jednej strony troszeczkę absurdalne i głupie, ale głupich i absurdalnych rzeczy w Włochu mamy mnóstwo, a z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie to daje, wiesz. Bretonii coś unikalnego, ciekawego i jakby rację bytu w tym settingu, to, że tak, mówię, dla, ja, ja to zacząłem widzieć, jak naprawdę Imperium z 40, tylko pomniejszone i wrzucone w inne ramy czasowe, ale opierające się na wielu bardzo podobnych mechanizmach właśnie, zresztą przecież ich współczesny król ma chyba 100 lat i wygląda jakby był w wieku Karla Franca, mniej więcej, bo jest no tak,
1: ale on jest Gralowcem, tak jak każdy inny król Bretonii. No, ta, jest... ta, no tak, ale teraz wyobraźmy. W... A Gralowcy są, mają takiego busta, nie dlatego, że e, są fantastycznymi ludźmi, tylko dlatego, że Pilis świętego Grala. Prawda?
0: Tak, tak, tak. A...
1: W ogóle cała Bretonia jest jednym wielkim tym, jak skrzyżowaniem legend artyrańskich i tego, jak Anglicy wyobrażaliby sobie dawno prację.
0: Tak, to prawda, ale, tak. Właśnie, ale, ale właśnie chodzi mi o to, że wiesz, jak przyjrzysz się, jak to państwo działa, a jeżeli wychodzimy z tego, że państwem rządzi, i to w zasadzie nie rządzi, jest absolutnym władcą, bo to, to nie jest jak w Imperium, że on tam zarządza i tu ten... Nie,
1: jego wola to jest po prostu...
0: Biednie, to, jego wola jest prawo I, i rządzi właśnie facet, który jest gdzieś pomiędzy człowiekiem a Bogiem na, na tej skali, wiadomo, nie, nie, nie jest pełnoprawnym Bogiem, ale... Jakby, jakbyś chciał mieć profesję półboga, taką z wyciągniętą do Worcha, no to gralowcy to są, jeżeli chodzi o ludzi, tak, to, to jest najlepsze miejsce, żeby zacząć. Bo, no mówię, no, facet ma 100 lat, wygląda na może 40, to takie dobre, dobrze zakonserwowane 40, ma chyba ze 2 metry wzrostu, jak nie więcej, jest maszyną do zabijania, oprócz tego jest y, oczywiście sprawiedliwy, pogorny i na sercu leżą mu tylko dobro poddanych
1: polega na tym, że tak właśnie, dobrze, że dochodzimy do tych rycerzy, którzy przysięgają wyplenić zło i niesprawiedliwość, i niegodziwość i tak dalej, wszędzie, gdzie tylko się znajdzie, w imię pani i tak dalej i tak dalej, i nie widzą tego, że mają to waproba pod nosem. To jest po prostu takie rozwojenie. Znaczy, no tak,
0: ale to wszystko jest... Znaczy ja nie twierdzę, że to jest rewelacyjne wytłumaczenie, ale wiesz, to wszystko się opiera na założeniu oni dbają o swoich ludzi oni chcą im zapewnić bezpieczeństwo ale oni po prostu mają takie założenie że to chłopstwo jest od tego żeby pracować w polu nie dlatego, że są gorsi bo to nie o to chodzi tylko na zasadzie, że oni właśnie tacy są oni są do tego stworzeni jak ryba do pływania jest stworzona ptak jest stworzony do latania a chłop jest stworzony do pracy w polu
1: no tak, tak jak konie jest do tego, żeby nanieścić, to chłop jest do tego, żeby nim orać. Proste. Tak, ale oni bają. Ale, o... no ale będziemy opowiadali o sprawiedliwości
0: i wyszych ideałach i o, tak, bo... i... ideał, i... i... o, i... o wyplejaniu zła i tak dalej. Tak, ja tak bo, bo prostu... oni będą chronić tych chłopów. Ale wiesz, oni, I, będą, i... oni będą chronić tych chłopów, ba, oni będą ryzykować życie za tych chłopów. Wiesz, każdy gralowiec będzie ryzykował, ba, praktycznie każdy braciński rycerz, który ma nadzieję że stać się gralowcem. będzie z pewnością ryzykował swoje własne życie za tych chłopów.
1: Każdy mafiozo będzie bronił swoich... E... Nie, 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 nie. Tych, oni, oni swoich naprawdę ludzi, z których ściąga haracz. Nie, 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 on,
0: nie, nie, to, nie, to nie jest tak. Oni naprawdę będą ryzykować swoje życie. On, nie, ba, oni... no,
1: jasne, jeżeli wchodzisz do walki w e, ręcz, to zawsze ryzykujesz Nie życie. Nie, on... no, chyba, że ktoś trzy raz kuszy.
0: To znaczy ja powiem tak. E, oni z, ba, oni są skłonni jak najbardziej poświęcili swoje życie i oni nie uważają, że to byłoby złe, gdyby zginęli za prostych ludzi. Ten, bo to, o, o to w tym chodzi. To nie jest tak, że oni. Uwa... Tak
1: długo, jak oni zostaną prości.
0: Znaczy, nie, no, oni muszą. Tak, znaczy, tak, tylko chodzi o to, że oni muszą być prości, bo oni od tego są. Ale wiesz, to nie jest tak, że w historii nie znajdziemy przykładów rozmaitych a propos tego, jak się wychodziło z założenia, że. Takie, a nie inne typy ludzi, czy rasy, czy wyznania, czy cokolwiek. Właśnie były takie trochę inne i trzeba ich troszeczkę inaczej traktować. I one po prostu tak chciały i tak miały. No i taki tych Nie, nie, chłopów nie i wiem, czy um cały czas wracam myślami do amerykańskiego niewolnictwa. Tak, tak. Ale, ale właśnie, tylko, bo ty tutaj mówisz o tym, jak to oni wykorzystują tych chłopów, co oczywiście jest prawdą. A nie? Znaczy nie, to oczywiście jest prawdą, tylko chodzi mi o to, że to nie jest na zasadzie, wiesz, imperialnych szlachcic, będzie wykorzystywał chłopa, żeby wyciągnąć z niego hajs w jakiś tam sposób, i on będzie dla niego to będzie, i zakładając, że to jest rozgarnięty szlachcic, kwestia rachunku zysków i strat, po prostu. Tyle. Wiadomo. Dla Breczońskiego szlachcica, moim zdaniem, to jest tak, że wiadomo, że on nie będzie dawał jakichś dziwnych praw chłopom, czy coś takiego. Swoją drogą ciekawostka, zgadnij, ilu chłopów w Bretonii zostało pasowanych na rycerza w ciągu całej jej historii. Pięciu. Dokładnie tak, też to przeczytałeś. Więc mówię, on nie będzie wiesz tam, To było
1: pięć przypadków, w których ktoś z chłopstwa mówił z kimś bezpośrednio, z królem. Bo król go musiał pasować do tego rycerza i to był pięć.
0: No, ale generalnie chodzi mi o to, że właśnie praktycznie każdy z tych rycerzy, przynajmniej tych mających szansę dostąpić właśnie potem wyżej do samego grala, bez mrugnięcia okiem. Będzie gotowa umierać za tych ludzi, których jednocześnie trzyma pod butem. Więc to że to, to to nie jest takie jednostronne, że ja tu jestem po to, żebyście dla mnie byli, a ja dla was nic. Oni tę drugą stronę handlu, czyli to, co oni tak naprawdę są zobowiązani świadczyć, czyli właśnie ochronę, traktują poważniej, to jest cała racja ich bytu. Brytoński rycerz jest, wiesz, brytońscy rycerze nie są od tego, żeby bawić się na balach i na imprezach. Właśnie w przeciwieństwie do imperialnej szlachty. Oni są dlatego tak świetni w byciu rycerzami, że cały czas trenują, robią te swoje turnieje tak dalej, ale dla nich bycie najlepszym w walce jest tym, do czego dążą, a chcą być w tym najlepsi, ponieważ ich jedynym, tak naprawdę prawdziwym zadaniem jest bronić tej ludności, która jest pod ich butem.
1: To znaczy nie, to jest dopiero bodajże trzecie ich zadanie. Pierwszym ich zadaniem jest służyć pani. No... Tak, to jest
0: pierwsze. pani to jest bronić. jest,
1: tak, jest użyć, już... broni. bronić tych ludzi, i potem tak. jest trochę W Tych przysięgów dojdzie ze siedem różnych. Tak. Tych. tak nie. Ich pierwszym obowiązkiem nie jest To znaczy, jest Służenie Pani, a to jest w ogóle cała osobna historia. No,
0: no właśnie tego nie ja chciałam jeszcze poruszać, ale już powoli ja możemy zacząć. Tak,
1: jeszcze nie, ale to nie, to może na sam, na sam koniec ewentualnie można osobny odcinek.
0: Natomiast,
1: <laughs> natomiast wiesz, ja tak się wyżywam po tej Brytonii, bo uważam, mm -hmm. że akurat te elementy tego, wiesz, te na styku. E, wiem o co im chodziło, tzn. przypuszczam, że wiem o co im chodziło, kiedy to, wymyśla, kiedy to wymyślało, natomiast ja uważam, że to jest tak odjane tak przerysowane, że, że nie, nie, nie umiem w to uwierzyć. Po prostu nie jestem w stanie uwierzyć, że nawet najgłupszy chłop i tak dalej jak zabiera mu się 90% podatków. To jest oficjalnie oficjalnym dorze, 90% podatków. Mm -hmm. To jest tyle, że nie wystarczy na się na przyszły rok.
0: No tak, no, ale to uwierz. Mon... No, wiesz, znaczy, słuchaj, to wiesz... ja, znaczy wiesz, no to jest tak jak po przeglądasz sobie jak, nie wiem, mapy Imperium i wychodzi, że masz, wiesz, jedno miasto, które ma 10 tysięcy mieszkańców, a potem przez dwa tygodnie drogi nic, tak?
1: Tak, więc to jest ten element, który... Znaczy ja tak. Powiezuć, na którym się i którym ten, natomiast jest parę rzeczy, które jest fajny w
0: Brytanii. Yy, właśnie, tak tylko chciałem powiedzieć, że... Ja uważam że właśnie tam pewne rzeczy z lore jak zawsze w Warhammerze trzeba sobie dopracować, ale szczerze mi weszła straszna ochota właśnie na zrobienie jakiejś sesji w Bretonii, gdzie jest naprawdę klimat... Y społeczny, taki typowo czterdziestkowy, z tymi wielkimi rycerzami w zbrojach, którzy są więcej niż ludźmi i z tym biednym chłopstwem. Już się zacząłem zastanawiać, czy tak, czy tak starców losowy, e, e, początkowych dla postaci właśnie broczeńczyków mm -hmm. e, i chłopstwa, i szlachty jakoś nie, nie rozpisać, także nie są troszeczkę gorsi od przeciętnych e, ludzi, takich jak losujemy standardowo. Szlachcicy z kolei oczywiście, wiadomo, w drugą stronę. Ale mniejsza ja z tym... Mówię,
1: pod... że standardowo plus 20 lub plus 40
0: dorzutów? Znaczy, zastanawiałem się na tym, żeby na przykład to obniżyć i podnieść wiadomo odpowiednim grupom o plus 5 albo o plus 10. Tak, plus 25, plus 35. No, okej,
1: miałoby
0: sens. To znaczy, w sensie jedni mieliby plus na przykład 25 albo plus 30, a drudzy mieliby z kolei plus 15 albo plus 10, nie tak. Ale to jest tylko takie bardzo moje luźne przemyślenie. Teraz chciałbym się dowiedzieć, rące co Ci się tak bardzo w Bretonii podoba, bo tak zacząłeś, a ja Ci przerywam.
1: Eee... Tak, generalnie nie wiem, czy podoba mi się ta marnarka flota. Ta flota jest tym elementem, który, kiedy, który, kiedy mówimy o Brytonii, przychodzi nam myślę, na samym końcu, ale tak naprawdę Brytończycy, w sensie mieszkańcy tych miast nadmorskich, tych osad i tych wszystkich, Bretonia ma bardzo długą linię brzegową. słynne latarnie morskie zbudowane jeszcze przez Elwy i Brytończycy mają być najlepszymi żeglarzami w całym świecie. Tak. przykład pomijając Dorsów, nie? Mm -hmm. mają gigantyczną tą flotę. Te miasta powinny być dużo większe i dużo ważniejsze, niż na nich się kładzie nacisk. Według mnie, ale tak mm -hmm. mówię, pewne rzeczy trzeba sobie do, do, dopasować. E, I w efekcie tego, że Brytyjczycy e, tyle żeglują, mają, mają różne e, nie powiem kolonie jeszcze, bo to nie są jeszcze pełnoprawne kolonie, ale różne osady, co ja w różnych miejscach świata. Na przykład, mm -hmm. nie wiem czy e, nie wiem czy widziałeś, e, było swego czasu całkiem bardzo duża, e, duże miasto krzyżowców, zbudowane właśnie przez Bredańczyków w Arabii, na południu Arabii. Mm -hmm. e, naz nazywało się, mm, to było oczywiste nawiązanie do Antiochi. Anto, podaj, że jakoś tak trochę przerobili o jedną literę, nie wiem. Nie, nie, wiem, to, nie, nie wiem, o którą w tym momencie, nieważne. <laughs> Generalnie oczywiste obvious, obvious nawiązanie do Antiochi, e, to raz. A dwa, zaczynają mieć e, pierwsze osady w lustrii.
0: E, tak, znaczy zresztą wydaje mi się, że w loże też jest napisane, Tyle, tak, lora, tak. e, że właśnie... Sieć połączeń morskich e, i kolonii na całym świecie Pretończycy mają chyba drugą po Wysokich Elfach. Nie, nie, nie chcę teraz skłamać, ale wydaje mi się, gdzieś się gdzieś zajrzałem. I to, to, to właśnie jest ciekawe, bo z racji, że Albion e, w Warhammerze jest tylko tak naprawdę północną Szkocją, w której nic nie ma z gigantami i mgłą.
1: Dość mocno wycofany, te arbym, tak,
0: jest, tak, więc Bretonia jest spadkobiercą tutaj zarówno francuskich, jak i brytyjskich tradycji morskich, tak z naszego prawdziwego świata. I w sumie, no holenderskich może nie, bo jednak Marienburg stoi. I, i rzeczywiście to jest coś, co. Z, Czego nie widać, ponieważ no większe rzeczy dzieje się na lądzie, jak gramy
1: w starym świecie. No,
0: w tak, z... a, a, a Battle hmm. tak samo. Nie wiem, wydaje mi się, że była jakaś ten e, tak Battle bo... z, ze statkami w Warhammerze hmm. Fantazy, bo wydaje mi się, że coś coś, coś takiego było, ale właśnie Gothic Armada tylko na starym świecie, ale teraz nie potrafię. Tak
1: tak było, ale nie mogę sobie przypomnieć nazwy. Tam było takie z apostrofem w środku. No. Ach znajdę to, to podeślę. Więc tak. Oczywiście dawno temu GW tego już nie prowadzi w tym momencie, nie? No więc to jest, to jest super. Zwykle w ogóle niewykorzystywany element tego. No, Breton, prawda? Tak, to, to... Drugą, Druga rzecz, która mi się bardzo podoba, jest to rozwarstwienie i kwestia, właśnie pani jeziora, no bo rozwarstwienie z jednej strony. Nie ma bardziej rozwarstwionego społeczeństwa w starym świecie niż mm. no
0: Nie No to nie wiem, jak liczymy na przykład Morzna albo w starym Sk świecie. A w starym świecie skajwy.
1: W starym świecie. Y wszystkie skayve są pod ziemią więc.
0: No ale po podziemiu są różne poziomy, Tam się też można rozwarstwiać? Dobrze. Nie, czyli nie, się. jednego
1: ludzkiego uh -huh. w świecie, tak, tak. Ok. I masz ten podział na tych chłopów i na to, na to rycerstwo. I nawet bogowie rycerstwa są inni niż bogowie chłopstwa.
0: I żeby było śmiesznie, zakazane jest dla chłopstwa czcić tych samych bogów.
1: Nie do końca zakazane, bo jeżeli ktoś... Inaczej. Chłopi sami nie znoszą tych ludzi, którzy wyznają Panią Jeziora. Nie lubią ich. Z jakiegoś tam powodu. No nie wiadomo dlaczego. Może dlatego, że ta cała Morgiana, znowu obniósł nawiązanie do Morgan NFA i legendy biega po betonie i zabiera dzieci, tak? Może dlatego nie znoszą wyznawców.
0: Tak, ja gdzieś tam znalazłem zapisek, że chłopstwo, jak chce, czy tam mieszczaństwo bardziej, wejść do kaplicy pani, to musi usić stosowną opłatę.
1: Tak, natomiast chłopi zwykle nie lubią właśnie wyznawców pani i zwykle tego nie wyznają. Wyznają starych bogów takich samych jak w Imperium. Stala, szalije i tak dalej. E, natomiast, jeżeli kogoś coś opęta, i nagle wpadnie na pomysł, że chce wyznawać Panie jeziora i być jak te, jako ten rycerz, który właśnie przejechał przez tą wioskę, i to jest po prostu rzecz, która mi się straszliwie podoba, ale to tylko właśnie dlatego, że to jest po prostu wypisz, od Monty Python, to. E, to on wyrusza na pielgrzymkę i reszta wioski mu nie przeszkadza w tym i w ogóle żaden większość, znaczy miejscowi władcy mogą mieć do tego pretensje, ale i problemy i czasami starają się przeszkadzać takim pielgrzymom gralowym, którzy podążają za swoim rycerzem, zbierając wszystko, co upadło z jego starego ekwipunku, złamanie miecz, przedziurowiony pancerz i tak dalej, ale wyznają swojego, znaczy idą za nim i usławią jego czyny i przekręcają wszystko na litość boską, to jest Monty Python. Jeżeli ten rycerz grala, jeżeli przypadkiem, to znaczy, to może być każdy rycerz, ale tak. jeżeli to, aby przypadkiem jest jakiś ry rycerz, który się wsławił czymś, a jednej ani, żeby był to rycerz Grala, który upadłby w bitwie, to ci wielgrzymi grala potrafią wziąć trupa tego rycerza albo nawet zadeptać, bo był ranny Wziąć, wsadzić go jako, jako, jako relikwie i tak z nimi biegać po bitwach. I to jest oficjalny element globalnego. Tak, tak właśnie to, się, się, się chciał po prostu biegają z tymi połówkami orzecha kokosowego za nim i wyznają
0: tego rycerza. No, po prostu puf. Tak, to, to prawda. Zresztą to też troszeczkę ten. Odnosi się do Don Quixota z tymi właśnie zwariowanymi pseudorycerzami, czy właśnie. No. E... Jej kulu, zabrakło mi teraz sława. No, tymi, co porąża pielgrzymami, właśnie tego szukałem. Ale oni są właśnie strasznie fani, rzeczywiście potrafią. Bo oni też potrafią pomagać tym rycerzom w bitwie rzeczywiście z nimi. To, to są, to, to są tak. trosze, trochę czasy z flagelanci, czyli biczownicy. Ale z drugiej strony, właśnie jak ten rycerz umiera, to ich to w żaden sposób nie powstrzymują. Oni tam nie trzymają wiecie, go na to. tym koniu czy, tak. czy ośle czy czym. Gryba, konia sam, sami się przybierą
1: za konia do dokładnie I,
0: i cfa, cfa, idą ten. Ale wiesz, z drugiej strony w świecie, w którym to w co wierzysz, jeżeli. Twoja wiara jest podzielana wystarczająco gorliwie, przez wystarczająco wiele osób staje się prawdą. Tak, to prawda. Nie, nie do końca jest yy, bezsensownym działaniem. Dobra, teraz wypada, wydaje mi się, jeszcze powiedzieć kilka krótkich słów o samej pani Jeziora. Bo w zasadzie. Aj, tak, bo. Głupio no, tak. mieć odcinek yy, Obrachunki i nie powiedzieć no, no, nic o pani próbujesz... Jeziora.
1: Prawda też jest taka, że to jest dość skomplikowany temat, nie wiem czy to.
0: Co to. Dalej. No, to znaczy nie no, temat tak naprawdę nie jest bardzo skomplikowany, technicznie jest bardzo krótki, bo ostatecznie. Teraz to co będę mówił może już, lub może już nie być w loże, bo to się zmieniało parę razy i naprawdę nie, jestem pami nie pamiętam do końca.
1: Więc generalnie takie ostrzeżenie zakładamy foliowe czapeczki na głowę.
0: Tak, ale generalnie pani jeziora tak naprawdę jest elfią boginią Losu bodejża, Lilith I cała ta kwestia z rycerzami Graala z błogosławieniem tej Bretonii i tak dalej to wszystko jest po to, że ona trzyma bretonie niejako ją hoduje, tylko i wyłącznie po to, żeby broniła właśnie elfów, żeby stała na drodze między elfami, a wszystkim innym, co złe na tym świecie jest zresztą jak nadchodzą Wendtimesy to ostatecznie rzecz biorąc e, dochodzi do tego że jest poważna wojna domowa w samej bretonii E, ponieważ e, to jest, teraz nie chcę skłamać, ale wydaje mi się syn obecnego króla tak, dowiaduje...
1: Tak, który, który zupełnie nie jest takim obvious y, nawiązaniem do Mordreda.
0: <grych> tak dowia... bo dowiad... jest
1: czarnym wiecerze, prawda? w tym wszystkim, nie? tak,
0: dowiaduje się właśnie o tym, że to obroczenia zawsze była wykorzystywana i po prostu była takim, wiecie, mięchem aromatnym, które miało umierać za elfy więc on stara się to zmienić i tutaj dochodzimy do drugiej takiej bardzo ważnej postaci, ponieważ jego przeciwnikiem w tym wszystkim jest uosobienie chluba całej Bretonii, czyli zielony rycerz. Zielony rycerz, który okazuje się ostatecznie być Jules'em le Bretonem, czyli tym pierwszym królem Bretonii, który jako pierwszy skosztował z grala i dał początek całemu temu jeżdżeniu na koniach w dziwnych prześcieradłach kolorowych. No i ostatecznie mają tę wojnę domową, próbują coś zrobić, ale i tak cały świat umiera i zaczyna się jeździć. w Sigmar. Ale właśnie sobie teraz przypomniałem, że... No. Bo ktoś tam kiedyś napisał, żebyśmy wspomnieli coś o e, Zielonym Ryserzu. Bo on, on zresztą też się bierze e, z legend Arturiańskich. I on był postacią, która e, testowała tych, którzy będą chcieli dostąpić właśnie zaszczytu. Z Picia z grala. Picia z grala, tak. I to było na tej zasadzie w, nie, w, nie, w niektórych podaniach na przykład, że e, zielony rycerz przychodził do takiego błędnego rycerza poszukującego grala i mówił: Dobrze, to uderz mnie najmocniej, jak wy wykonaj naj swój najpotężniejszy cios, jaki potrafisz, a ja oddam ci tym samym ciosem za rok. No i ktoś tam obciął mu głowę. Na co zielony rycerz wziął, podniósł swoją głowę, położył na kark, odjechał. No i rok później wrócił, nie powiedział,
1: że to jest tylko draśnięcie.
0: Ale nie, nie, nie rozpisuje się tak o tym e, zielonym rycerzu e, tak tylko dla jaja, bo chciałbym tutaj zauważyć, że jako jedyni tak naprawdę, jeżeli chodzi o nację z fanów Warhammera, możemy się pochwalić e, nawet całą balladą poświęconą przez sławnego kislewskiego barda e, właśnie w naszym języku jak najbardziej stworzoną, e, poświęconą zielonemu rycerzowi i jemu powstaniu. Zatem moi drodzy, jak ktoś ma ochotę, szczerze, polecam wpisać sobie w YouTube'a ballada o Hidalgu Don Pedro i księżniczce Ines. I tam dowiecie się wszystkiego tego, jak powstał zielony rycerz.
1: Okej, okay, dobrze. To myślę, że to jest ten mały, w którym możemy ściągnąć folię wyczepeczki z głowy z głów, tak? Tak. Odłożyć na bok. Odkładam swoją. E tak, pani jeziora, która jest panią całej Bretonii, do której o, o których łaski zabiegają wszyscy rycerze, nie działa sama. Ma swoje wysłanniczki. jedną mm. Fey Enchances, czyli ta pierwsza, najważniejsza Morgiana. Ow. Mm -hmm. Wiedźmy do Morgany Lefey. E, wiadomo, to jest ta najwyższa, ale są też te wszystkie e, Damzos, prawda?
0: Tak, Które... są. So...
1: Tak. No i to jest też ciekawa sprawa, bo tak naprawdę są to obdarzone największą mocą magiczną kobiety w całym świecie, w sensie ludzie.
0: E, tak, to znaczy w ogóle to jest ciekawe, bo w Bretonie, jeżeli e, ktoś ma e, wykazuje zdolności magiczne, tak
1: to wtedy przychodzi właśnie
0: przychodzi zła Morgana i cię zabierze.
1: Dokładnie tak dlatego chłopi nie znoszą kultu pani prawda? tak zabierali dzieci
0: żeby było śmieszniej zabierani są też chłopcy którzy jednak
1: chłopców nigdy nie widział.
0: To znaczy to nie do końca jest prawda. E...
1: Bo... Okej, okay, dobra. Bo,
0: bo Morgana ma swoją taką gwardię przyboczną która hmm. dla odmiany Kłada się właśnie z samych mężczyzn.
1: Co, to nie jest do końca też tak?
0: No, to jest dość złożone, no, ale staram się tak wiesz, skrócić. Dobra, Tylko, ok, się.
1: To, to może zaj zajmijmy no? się najpierw tymi rzeczami, które nie są. E... Dobrze. Kontrol. Okej, okay, dziewczynki. <laughs>
0: Dziewczynki nie są kontrowersyjne. Mów dalej.
1: Nie, w sensie, że jak je zabierają, to potem czasami się... Ona je zabiera, znaczy ona zabiera wszystkie dzieci, które są obdarzone jakimś talentem magicznym. Potem, po latach czasami zdarza się, że dziewczynki wracają właśnie jako dam of the Lady, czy jakieś tam wysłanniczki, które notawene władają przepotężną magią w przełożeniu na mechanikę. Potrafią opanować do perfekcji dwa. Lory magii, a nie tylko jeden jak imperialni magowie. Mhm. Czyli dwa razy tyle co ludzie, a jeśli wziąć jeszcze wyższy poziom, to są Profetes of, of Lady z Batla, to one potrafią brać czary z trzech, z trzech lorów. Więc to już w ogóle, jeśli chodzi o ludzi w Starym Świecie, to nie ma potężniejszych magów. Niż, niż one. Natomiast o chłopcach zwykle nikt nie słyszał.
0: Tutaj nagasz by się obraził tak swoją drogą.
1: Eem, tak i... Eem, <grym> tak. tak, no na pewno by się obraził. Oczywiście, <grym> żeby, się oczywiście żeby się obraził, ale on jest jeden, a ich jest wiele.
0: No tak, ale obraziłeś Nagasza, a my tu nagrywamy. <grym> No ale nie.
1: spociłem teraz u chłopca.
0: Kontynuuj teraz Okej, natomiast, no no.
1: okay, a natomiast z... praktycznie. Nie ma sytuacji, w której chłopcy wywracali. Natomiast grzebałem za tym dość długo i znalazłem jeden. jeden, jedną wzmiankę na ten temat. I było to w Opowiadaniu opublikowanym w oficjalnym wydawnictwie Games Workshop, a konkretnie Black Library. Był to numer. To było takie czasopismo, które wydawane było. Ostatni numer miał numer 26. Wydany został bodajże 9-8 lat temu, jakoś tak. Nazywało się Hammer and Bolter. Mm -hmm. I w numerze 25 było krótkie opowiadanie z młodości tego. Już e,
0: obecny
1: Nie, obecnego króla Bretonii, mm -hmm. który podczas jakiejś potyczki, w, modląc się do pani Jeziora, otrzymał wsparcie w postaci Sons of Bretonia. I byli to półmagiczni wojownicy. Koniach kawaleria, którzy mieli mu właśnie przyjść z pomocą. Mieli wtedy wyjawić, że to oni są tymi rycerzami, którzy są z tych dzieci, które są zbierane od tych, przez te setki setki lat i czekają na czas najgorszej, najgorszej rzeczy. Tak. No. Na ile jest to w do dzisiaj?
0: Znaczy, w świecie,
1: bo... który formalnie nie istnieje teraz? No, właśnie
0: też się na, na, na informac informację, że to o, oni zbierają taki właśnie bretoński ragnarok. I czekają na, na, na ten czas z końca. A to, najde... to wszystko jest w loże, to powiem szczerze, wiem, że części tego wszystkiego cośmy powiedzia... powiedzieli, były w loże, a prąd zostały odwołane, a teraz to już nie wiem. Taka to już nic,
1: nikt nie wie w momencie, kiedy wiesz oficjalnie w Stary Świat nie istnieje. Tak? No,
0: ale myślę, że jak na całe 50 minut, to zebraliśmy spo, sporo wróci. informacji. No, chociaż <laughs> te, też nie wiemy w, jakim, w jakiej formie, bo są ...porejrzenia, że Stary Światr będzie albo w czasie Magnusa pobocznego, albo jeszcze wcześniej.
1: No, Pożyjemy, pożyjemy zobaczymy. Dokładnie. Podaję, coś ciekawego
0: z tego wyjdzie. Pewnie. No Dzięki no. wielkie za słuchanie, moi drodzy. My na dzisiaj już kończymy. Jak zawsze zachęcamy Was do klikania wszystkich subów, lajków, i innych takich dziwnych rzeczy... ...i komentowania. Możecie nam podrzucać kolejne pomysły. A tymczasem chwała Imperium.
1: I chwała Sigmarowi.